0: 仗剑走天涯，开麦聊天下，欢迎收听麦克说，我是盒子，我
1: 是小东，
2: 加油
0: ！哎，大家好啊，呃，这一期啊，咱们聊一个真实的事件，叫做海上食人案。海上食人案，啊、嗯、呃、说的是啥呢？简单的说哈，一句话概括就是几个人儿啊出海，在海上呢，最后是弹尽粮绝
3: ，没有
0: 吃的，嗯、咋办？哎，吃人。吃完人了，这几个人活下来了，然后怎么去这个判这个案子啊？就对这个事儿是什么态度、啊
1: ？就是你吃人到底有没有罪？
0: 有没有罪？对
1: 。
2: 哎，那我想问他，吃的是活人还是死人啊？他把他杀了再吃。嗯
0: 、呃,呃，对我们说的这个案子是杀了，就把活人杀了给吃掉的哈。就说这种事儿吧，
2: 嗯，那肯定还是有罪吧。肯定有罪是吧？嗯，这种
0: 事儿呢，在历史上不能说是比比皆是，怎么数不胜数吧？哈，只能说是不少、嗯、啊。因为什么呢？在过去，航海技术不是特别发达的情况下啊，天有不测风云，你在海上无依无助的啊，嗯、呃，也是时有发生啊。就是我整理这个题材的时候，也发现了很多类似的事件。但是呢，咱们今天不都详细说哈、啊，咱就挑一个最有名的，挑一个最有名详细说一说。后后边那几个呢，大差不差，哎
1: ，都、嗯、所以说，就是出海的时候，尽量还是搭个伴儿，是吧？还是找个伴儿，要不到时候没啥可吃的，对吧
0: ？对，最<笑>好找个那个细皮嫩肉了哈。啊，<笑>嗯。哎，
2: 但如果这样的话，出海带宠物会不会好一点啊？
0: 哎、带宠物是是个招儿，嗯。确确实有，你说这种情况确实有，就是以前有那种出海是带那个绵羊啊，带牛啊，羊啊也都有。啊。就最开始是为了喝这个奶，但这奶不是大伙都能喝的，只有那个是船长啊、大副啊、领导阶层的才能喝这个鲜奶、嗯、啊，那是很很奢侈的，嗯、对吧？你在海上你想吃这东西，以前都很都很费劲儿啊，那到最后可能就得把这些都得吃了
2: 。<笑>对啊。嗯
0: ，那咱今天就直接。进入正题啊，咱们先说这个事件。说完这个事件呢，咱再算是讨论一下哈，发表一下个人想法，看看在这种情况下到底如何去处理啊。嗯
3: ，
0: 这个事儿呢是很久远了，一百多年前哈，一八八四年，有一位澳大利亚的律师叫做约翰·亨利。哎，这个律师啊，最近混的是风生水起啊，接了几个大案子，赚了不少钱
3: 。然
0: 后呢，就有了一个想法。嗯说的我干点啥呢？哎，我得买一个船，啊，证明自己的身份啊。然后说买这个船呢，他是澳大利亚人，但是他想买这个船呢，是在英国，啊，他相中了。哎、大老<笑>对，呃，说英国南安普敦有这么一个二手的帆船，叫做木西草号，啊，一看这个船，价格很满意。呃，一番讨价还价之后，最终呢是四百英镑。但是毕竟是，一分钱一分货哈。你说这四百英镑吧，咱也没有啥太大概念。但我跟那时候就是一查数据一比吧，就是算是挺便宜了。那毕竟是个船，啊，嗯，嗯但这船况吧稍微差点哈、啊。这船长呢是五十二英尺，就是十六米，十六米啊，十六米，
2: 十六米也不算很也
0: 也还也还可以，也不小，不是小是<吧>那种那个小船。哎、你你要说是。嗯约约约几个女的出去海上浪去是吧？玩去，还兜个风也够用了。哎，嗯，够了。这个净吨位是二十吨啊，但是这个船龄相对长点是一八六七年打造，初次下水。一八六七年，这个事儿呢是一八八四年
2: 。嗯、那哇，好多年了呀。
0: 啊、呃，<年>十年对，十几二十年了。年嗯啊。啊，年年久失修啊。有点儿有有点儿这个古老了，这个船然后买完这个船，现在就面临一个问题，说我怎么把这个船给弄回去？<笑>开不去吧，还能怎么弄？<笑>买的时候反正这咱也不知道他为啥要去英国买船，是澳大利亚没有卖的吗？这不知道哈、啊。对啊，我就觉得很
2: 奇怪，真的是跑那么去<笑>买。而的
0: 二手的，<笑>对啊，你千里迢迢买个二手、啊。你
2: 说有钱吧，想买艘船，那就买好一点啊。干嘛要跑去那么大老远买买二手啊
0: ？英国那个时候，英国造船业还是发达，发达。对，澳大利亚本身人比较少，可是真可能是，就他那个船，整个航行什么这个这个这方面没有英国那发达呗。然后说从这个英国到澳大利亚大约是两万四千多公里
2: 啊，好远啊！
0: 咱就举个例子哈，好比说，就像你从这个新疆喀什，你买了一个十四年的二手车。买完还没准备好，你就打算从这你要开到哈尔滨一样，甚至比这还要远，对吧？而且是在海上啊，你不像在陆地上，你开个车抛锚了再咋地，它它没事对吧？
1: 嗯
0: 。但是你海上这个情况，这个风风险那就无法评估了啊。嗯那,啊
1: 、那他这个回来这一路上得按按月甚至按年来计了
0: ，嗯、都不知道开多久。得<对对 S 3>、嗯、半年吧，预计是半年。天。当时那个速度啊。然后这个约翰·亨利他就想了一个办法，他说：“这船保证是得开，是开回去了，对吧？要不然怎么拽回去？但是我不能自己开，这船这么老破、啊，我得回，我得雇个人开。”然后就招了四个人哎，招四个人，给他们点点钱，说你把这船给我整回去。然后他自己人家坐个大船，坐个豪华游轮啥就回去了。那么他招的这四个人也就是今天故事的主人公。这才是海上私人案哈，这这四个人
2: 哦，就他自己没在船上，他自己,、就是、他自己跑了，他自己走，他上、哦、自己跑了，哦那那他还还挺聪明哈
0: 、啊，挺聪明，要不然是吧，他成猎物了<笑>他招的这四个人第一个是一个船长，叫做汤姆·达德利，哎，这个大哥呢是三十多岁有着非常丰富的航海经验。当时亨利给他开出的价格呢是二百英镑。这都不走了，那传一半出去了。对啊，传才四百，给他是二百英镑啊。嗯，啊、达德利一算说行行啊，这事儿干得过啊。这一来活，儿，这也就是四个多月差不多，啊，不到半年。嗯、说是二百英镑啊，能折合他一年的收入，说可以。嗯，哎，好活儿，啊，这活儿不错哈，这一成啊。另外呢，又招了三个人得有点这个辅助的，呀，对吧？不能说船长一个人了。那么这几个人啊，一个是大副，叫做艾德温·史蒂芬斯，三十七岁，有五个孩儿，有五个孩子，那、啊、饱经风霜，海上的经验也是很丰富。那、啊、还有一个人啊，这个船员，呃，这叫呃布鲁克斯吧，啊、简称就布鲁克斯啊。这名全名就不念了，比较长啊。他呢跟这个达德利呢是这个老搭档了，他俩一直合伙的。然后呢，本身他就有想法要移民到澳大利亚，那这回就便宜了。哦、他是相当于一个单程，就是就是哦、他就不回去
2: 了，<吧>嗯，
0: 哎，然后给自己还能省下一笔费用啊。还有一位少年啊，被吃的这个人哈、啊，叫理查德·帕克。嗯，他这个名字哈、啊，如果各位啊看过《少年派的奇幻漂流》，应该有印象哈、啊。那个老虎就是用的这个名字啊。嗯当时对，导演李安，我觉得应该是故意，呃，借用的这个名字，也算是一个隐喻嘛，对
2: 、嗯、吧
3: ？
0: 就是这两个题材有很多相似的地方啊。当然，那个不是咱们今天要讨论的重点啊。但是名儿他是就叫这个名儿啊，真人真名儿啊。这个帕克这小孩呢？他呢是想跟着出海去这个见见世面啊，顺便说能赚点钱呢也行。十七八岁也没有什么正经工作，父母双亡，没有什么牵挂的、啊。完一提航海这事儿呢，还挺开心，对吧？小孩们跟出去玩吧，对吧？也没也没去过，呃，也没出海，就跟着冒险嘛。那想环游世界，锻炼锻炼，对吧？嗯、像咱们如果有这种机会，可能也挺想愿意去的。
2: 小的时候会有，会挺想的。
1: 嗯，看啥船？就这种、啊、小破船，我是不想上，<笑>我
0: 要上也上点那个<笑><轮>稍微大点、嗯、稳妥点的、啊、大一点的，啊、挺刺激哈。嗯，反正这四个人的草台班子呢，就这么就搭成了，就准备出发了啊。人找齐了，哎，现在又面临一个严肃的问题啊，就是他们出发之前是否要对个对这个船简单的维修一下呢？因为当时签的合同是，那,那律师告诉他我这个。船就你给你们，你们开回去，然后就给你这么多钱。这个船长啊，他保证是一分钱也不想多花，就打个利、嗯啊、对吧？嗯啊、他保证是、嗯啊、<笑>那能省点是点。对呀，我每每个人
2: 都会这样想吧，肯定就是钱不想花在船上呀
0: 。然后按理说啊，咱按理说啊，咱一个局外人来看，你这航驶、嗯、航行两万多公里，你这破船保证是应该修啊。但是这四个人一商量啊。秉承着这个赚钱不要命的原则，对吧？万一不出事呢，嗯、对吧？万一不出事儿，那不会不就行了吗，对吧？你说这心态也是挺好。对呀、啊，心态挺好。万一没事呢，对吧？所以咱就不修了啊，这有毛病再说，一往回干。哎，完这故事说到这儿啊，我想插一句，就是我还真就挺佩服那个时代那些人这种叫什么契约精神吧，还是说什么这种合作的精神啊，挺厉害。嗯、你说人家。钱给你了，船给你了，完人儿自己人就到澳大利亚了。你说你们这四个人合伙把船卖了，或者咋地了
2: ？对啊、嗯
0: ，都没没处找去，对吧？嗯，那时候真是有点儿。那时候也没那个什么我,我在想啊，他那
2: 个钱肯定没给完
0: ,没给完啊。对,<吧>对，不可
2: 能，我直接两百英镑给你了，那人真的没了。起码
0: 船给他了
2: ，船是给。他。船值四
1: 百呢，船可值四百英镑呢、嗯
2: 。但是他四个人呢？嗯<笑>他有四个人呢，你想想，如果如果卖了船还得分，对不对？二手要二手，
0: 能值多少钱？分吧，卖点。那我知道了
1: ，你让他交押金啊，就是啊，先给你点，你先加点钱在我这儿。嗯
0: ，对，资本主义万恶呀。反正
2: 我我觉得不可能说工资全给你，不可能，可能工资直接就压着两百英镑，我工资不给你，船先给你了
1: 。我觉得可能还是有一些那个类似于工会啊，或者是有，种工会啥的可能那是人性
2: ，哎呀。
0: 这个这些细枝末节的事儿啊，咱就不管他了吧。嗯、反正开始出发了啊，五月份都准备妥当了，那也没啥准备，反正就这个船，他也没准备，就就出发了啊。嗯、一开始很顺利，相安无事。特别是这十七克十七岁的小帕克非常兴奋啊，嗯、如此近距离的呃接近大海，哎，看啥都新鲜，都热闹。然后那三位老水手呢，显得就很平淡嘛，这种东西都是见怪不怪了，没有什么意思，只想。快点呃，到达目的地啊。然后述说简短，到了六月份的时候呢，他们已经是跨过了赤道。你从英国到澳大利亚嘛，对吧？跨过了赤道，已经到了南大西洋海域。哎，然后海上就开始刮起了狂风。那么看这种情况呢，这船长为了安全起见呢，他就决定改变了航线。到了七月三号这一天。狂风巨浪突然停止，但是呢，这种狂风暴雨啊停止之后，这种安宁反倒是让人啊、呃、更加恐慌。
3: 嗯
0: ，这小帕克说：“这天不挺好吗？”哎，那达德利船长说：“不对劲啊，这个叫什么？暴风雨来临之前啊，这个、这个、这个宁静啊，说怎么更恐怖？马上是一场硬仗啊，大伙可得准备。”然后呢，他们又发现自己船的位置很不理想。前不着村后不着店儿啊！他说，在这个地方距离非洲好望角大约是，呃，两千六百多公里，距离最近的一个岛叫什么什么特里斯坦达库尼亚岛啊，就这个小岛也得是一千多公里啊。嗯。然后他们船呢又不太大，十六米长嘛。嗯。那你在这大海之上就跟一个小树叶一样啊！哎，果然被这个船长呢说对了哈、啊，没过多长时间天气骤变。风雨交加，一个大浪接着一个大浪啊，冲的这个船呐是是摇摇欲坠啊。然后这个达德利船长马上下令说：“嗯、这船不行了，快散架着了，咱赶紧呐登上这个救生艇吧。呵呵”后悔了，他
1: 妈当初不省那点钱，稍稍微,稍微是吧
0: ？钉两个多钉两个钉子啊，是吧？就是四个人登上了这个小艇。由于事出比较慌张、比较紧急嘛，他们。仅带上了几件航行的仪器，带了两罐罐头，没来得及带淡水和更多的食物。哎，就是短短五分钟，看着那个船，它的木西草号在眼前就是被海水撕得粉碎。
3: 嗯
0: ，但好在这四个人算是躲过了一劫哈、啊，上了这个救生艇上啊。但是又出现了问题哈、啊，这个小救生艇非非常小，这个是很小，四米长，甲板呢、嗯、不到六毫米厚。就这么个地儿，然后呢，又是离呃旁边岛屿很远啊，反正是挺了一会儿呢，暴风雨算是过去了。哎，四个人呢是躺在了小船上，开始规划未来啊，看看未来咋整啊，是吧？能能往哪去呀、啊？这个船长呢，先是利用现有的资源呢，做了一个简单的海锚啊，算是把救生艇啊稳定了下来啊，但是呢。就说这第一天晚上，船员们就遭受了鲨鱼的袭击啊！他们用这个船桨击退了鲨鱼啊！然后大伙儿就很饿呀，那饿也没有办法，迟迟不肯打开第一罐罐头，嗯
1: ，那是最后的希望了
0: 。对，就是它不仅是食物吧，嗯、更是这个精神支柱，对吧？你有这东西在这会儿就觉得还有希望，嗯、一旦吃了，你这，呃，七月七号。到了七月七号，实在没有招，他们吃了第一罐罐头，那被这几根都分掉了，算是维持了两天啊。呃，七月九号，布鲁克斯呢是抓到了一只海龟，哎，这还不错啊。布鲁克斯和这个史蒂芬斯啊，他俩人、嗯、把这个海龟拖上船，然后呢是连骨头带肉啥的就就就,就吃吧。啊，这个乌龟也不太大啊，这海龟也不太大哈，三斤多重，说的比较小啊。嗯。反正就这么维持着，一直是维持到了七月十五号还是十七号，啊，资料上就这么写的，因为他们自己也记不清了，他们是回顾性的说这事儿嘛。但从此之后呢，他们就再也没有做到任何的生物。啊、然后渴怎么办呢？就是喝尿啊，嗯，一开始喝自己的尿啊，喝腻了换换口味，喝别人的尿，互相喝。<笑>嗯，糖度不一
1: 样，那不一样，略有
0: <吧>味儿<容>不不一样，对吧？你是冰红茶、冰绿茶，什么是吧？是这个<笑><笑>清淡点的。这小帕克实在太渴了偷偷的还喝了几口海水。嗯
3: 、
0: 喝完之后身体就越来越不好了、嗯、这个时候呢，天气倒是挺好，微风拂面，是白云朵朵啊。但大家呢已经是没有心情啊，欣赏景色了啊，就想着如何。生存下去。哎，这里边插一句啊，咱之前也说了，从古希腊时代呢，海上航行就有一个不成文的规定这 custom、er、of the sea 啊，海上的一个呵呵规定。你这英文真标准，说说说人话
2: ，说人话。啊、我,我听
0: 听懂了，就是在这个极<笑>极端的条件之下怎么办？吃人啊，否则大伙都得死啊，对吧？很很正常，很现实的事总不能同归于尽吧？嗯、哎。然后就吃啊，那么吃吃怎么吃？一般就是说，这个抽签也是最公平的了，对吧？愿赌服输嘛，没有什么怨言，轮到谁就是谁哈、啊。当然哈，呃，说是公平，但实际上这个过程未必完全公平，因为什么呢？你这抽签这个事儿，保证是由船长船长来主导的，
3: 嗯，对
0: 吧？他里边有一些猫腻什么的，很可能就会有一些操作。比如说抽纸条，谁抽着死嘛，谁就死。然后这整几个全是死，先扬挺年轻的，你先抽吧。一看啊死，行了，那也不用看了
3: ，反正就各种
0: 操作，对吧？你能想得到一些潜规则吗？但是呢，他们这几个人啊，玩的就更加直白了。这达德利船长呢，直接就把这两个老伙计叫到了身边，耳语了几句，大概意思就是说，要不然呢，咱就对这十七岁的小孩下手吧。一会儿呢，听我口令。我就一二三，咱就一起上去给他一摁就完事儿。嗯，你看看啊，呃，咱们仨的岁数也都是人到中年了，上有老下有小。帕克呢自己一个人，父母双亡，无牵无挂啊。而且呢，你看他的身体现在是最虚弱的，他喝了海水，现在又患上了疟疾，他动也动不了。嗯，要不然估计他死也得是就这个他最先死。那吃的呢？也得是他，最合适的人选嗯,
1: 嗯，这个时候离那个落海多长时间了
0: ？得有呃半个多月，差不多。对，应
1: 该有。半个月。别是七月
0: 初嘛，刚才咱、嗯、我说我说完我也忘了哈，反正说中间就是吃了一个海龟，然后两个罐头嘛。嗯，半个多月、嗯也，也是到了人体极限十,十五号还是十七号？我
2: 天啊，都好十几天没怎么吃，吃太少了
0: 。嗯。嗯然后史蒂芬斯和布鲁克斯俩人一听。大惊失色哈！没想到你是这样的船长是吧？我们跟着你，把你当做船长，你怎么能这样去做呢？坚决反
1: 么这么
0: 狠心呢？是吧？居然是这样的人哈！说虽然面临着最基本的生存问题哈，但是呢，他俩觉得哈还没有到这种吃人肉续命的地步，觉得说还能挺几天哎，而且主要我觉得还是这种心理上的建设吧，就是。嗯内心，你第一次说这事儿的时候不太容易接受
2: ，对
3: 对吧
0: ？对很多事情都是你得反复说几回。你说跟你女朋友说走出去开房去，第一次说都保证很扭腻，你不太好意思。但是他心里已经，你跟他说这个事儿，他就有这个准备了。你下次再说的时候，嗯、他说哎呀，就怎么怎么地。你再说两回、两两三回啊，那就行嘛，对吧？所以你看为啥人家当船长呢？你不能等到说最后。都快饿死了，不行了，说你再吃对吧，也是做好一个准备，给这俩人渗透一下，哎，咱准备快要下手了啊。那么这船长一听这二位是拒绝了哈，也没再坚持，这个计划呢就这么搁置住了。一直到落水的第十九天，你看刚才你俩说的嘛，在真是哈，中间是两周嘛，这回又过了几天，实在扛不住了，再次找到两位老水手。啊、这回就不是跟你商量了，最后通牒。说如果咱这一晚上到第二天早上没有看到过往的船只得不到救援的话，那咱只能是结束帕克的生命。嗯
3: 、
0: 然后继续给他俩洗脑呗，就说呗，你看咱这不是故意杀人，对吧？帕克现在这身体呢也很虚弱，他也很难受。
1: 而且我觉得这个帕克可能是真的虚弱，<咱>已经听不着，就是这么小船上他们几个人在那商量了，<笑>就四米的船，<笑>这俩人，我跟你说
0: 呀，哎、他现在身体不行了，<笑>咱们商量商量，一会吃谁吧，还
3: 背着人
2: 呢。他他现在，你想想，他前几天已经说他身体有问题了，虚弱了，然后过了几天，嗯、那个小男孩还还撑着呢，又不吃不喝的，都很还能撑到现在呢，我感觉他也差不多了。嗯
0: <笑>基本就奄奄一息呗，奄奄、嗯、一息了呗，哦、这种感觉，嗯，啊，船长跟儿给这俩人就洗脑就，就就说这个事儿啊，然后史蒂芬斯呢就是同意了，是说行吧，啊，布鲁克斯呢说是没有明确表态
3: ，
0: 嗯，这是后续就还原当时情况，呃、这两个人的这个一个态度啊，他也没说拒绝，也没说同意啊，但内心我估计还是接受了，但是道德上还怎么地吧，就没法没法完全忍受这个事儿啊。嗯，那么到了第二天早上，果然，嗯、哎，奇迹是没有出现啊。茫茫的大海之上、啊，哈，哪那么容易就遇到救援的船只啊？达德利呢，做完了祷告，然后就动手了，直接拿着一把小刀，插进了小帕克的一个大血管。帕克根本是没有力气挣扎呀，最后只喊了一句说：“你为什么要杀我啊？”然后就一命归西
1: 了。嗯嗯，不是说好了抽签吗？
0: 嗯，签儿呢是吗？<笑>你就是签儿啊，抽的就是你。这三个人呢，怀着非常复杂的心情，分食了帕克的身体，缓解了饥饿。嗯
3: 、
0: 达德利在后来的回忆录当中写道：“他说，想起我们三个人分食人肉的场景，活像一群野狼，毛骨悚然。嗯
3: ”啊，嗯
0: 。那就这样，这三个人呢是勉强维持生存。一直苦苦支撑到遇难的第二十四天。那么这天早晨，三个人正吃早餐呢，看着这个海上的景色，哈，吃着早餐啊。有一艘有一艘德国的运输船经过，嗯，简短截说吧，给这仨人救了，又带回了呃英国，到了叫法尔茅斯港上，到一个海港上，给这三个人带下来了。那么一场。惊心动魄的旅途也就结束了，三个人折腾了一圈是吧？又回到了这出发地，二十多天。<笑>那时候有电话没？嗯、那时候，八一八八几年发没发明？没，没有吧？没有吧？啊
2: 、没有<笑>
0: 我就合计，我就和那个律师搁家等着呢。我什么时候开我的大帆船呢？咋还不来呢？是吧<笑>？那
2: 船都没了
0: <笑>。哎呀，这岸上的英国人啊，欢迎着。三个冒险英雄的归来，那觉得很不容易啊。然后这达德利船长呢，在他的坚持下，哎，他的这个救生艇，他们的小艇，加上帕克的肋骨，还有当时他这个匕首、这个刀，都带回了英国。嗯，然后给帕克是举行了葬礼。
3: 嗯
0: ，一点没瞒着。嗯、哎，就他他就这事儿吧，从头到尾，我觉得觉得
1: 这这人行。这个船长的这个品德还是可以的，嗯，你就、呃、你如果说怕受惩罚的话，嗯、完全可以对外说，因为这海上这事儿只有他们三个人知道，你完你完全可以说他死了，我们才吃的
0: 。这个事儿就是我觉得这船长吧，咱说真就是他就是这个思维，他就是没把这当个事儿，你知道吧？他觉得那这种情况应该这么去做，嗯啊，他就是就这么想的。然后当时这个地方有一个警长叫做詹姆斯。他是一位虔诚的教徒，他也知道了这个事儿。然后呢，他就想要把呃达德利以及这三个人绳之以法，然后让他交出了杀死帕克的那个小刀。那、嗯、达德利说：“行，给你吧，就这个刀杀的，也没拒绝，赠物又给你吧。”然后他说：“我就在海上，你说这特殊情况，你说咋整？根本没往心里去啊。”那么詹姆斯呢，他是把这个事儿当回事儿了。哎，他就向上级汇报，就想对这几个人呢是进行一个大审判、啊、那么，英国当时大多数的民众啊是非常同情达德利这三个人的，对吧？嗯，就是就是很自然的想法，说实属无奈、啊，是不应该判罪，不应该呃判他们有罪，这是勇士啊，能在这么艰难的情况下能够活下来，这不应该被批评啊。而且被吃掉的那个小帕克，他有一个唯一的远房的亲属，一个一个表哥，他哥也来了，嗯，他哥也表态了啊，说弟弟虽然被杀但我支持达德利船长，嗯，就是那个时候人的想法真的就是这么单纯，啊，就是他自己亲属，他应该也也这么去想啊。然后在法庭上呢，双方就是辩论非常激烈呗。就,就,就,就这两方面事儿，能想得到是是是这是一个
1: 非常典型的一个争论非常大的一个案子，嗯
0: 、对，就是影响了很多这个司法
1: 方面的，而且正好是一个，就是属于
0: 学法的人必学的一个。学法的，对。案例、嗯，对，对，对，都都得讨论这个事儿啊。但是在法庭上呢，就根据这个法律程序来说呢，有这么一档子事儿啊，就是这个检方很快就意识到了，说这起案件呢面临着。证据缺乏的巨大困难。嗯
3: 哼
0: ，怎么还证据缺乏呢？哎，因为除了这三名被告以外，没有其他证人在场
2: 。对，都是他们自己说的。你有
0: 证物，你有罪犯，但是你没有证人呢。最关键的犯罪不得得有这个这个证人。然后说他们都是罪犯，对，都是罪犯呢，但都吃了。对，他们的沉默权将阻碍任何正式的诉讼程序啊！而且根据。的这个程序法说，供词只能针对于供词人，不能针对于其他的被告。就这个罪犯，可能是那个时候英国那法律人定的啊。他说他这个供词，我只能说我自己那意思。嗯
3: ，
0: 啊，我说我的，我能说我自己犯罪了，交代什么都行，我不能说别人。反正我理解好像是这样的，反正这会就有这个缺失的问题，然后再加上说这个口供的内容不足以最终用来定罪。嗯、啊，那这怎么办呢？哎，这时候有一位经验非常丰富的律师，他想出来一个招他说让这个检方撤销对布鲁克斯的指控，让他成为污点证人，你来作证，你说那俩人那个犯罪了，这污点证人嘛
2: ？哦、啊，就是那个当时没有说话的那个人啊，没有
0: 表态那个对啊，没表态的那个，一个表态一个没表态嘛？啊，
2: 嗯
0: ，就是利用他的证词来追究另外那两个人的。罪责，让他当证人，他这,这有点卡把子，你在这愣着。呃、嗯，完法官呢也同意了这一申请，说这行，嗯、呃，就就你你当证人嘛，然后就对达德利和这个史蒂芬斯进行审判啊。那么中间的过程也能想到哈，就是讨论这些事双方各执一词啊，一边说特殊情况情有可原，一边说生命至上，无论情无无论如何，呃，也不应该吃，是吧？这这个咱后续再讨论哈、啊。那么咱说这个事呢，最终判决的结果是，呃，达德利和史蒂芬斯杀人罪名成立，
3: 嗯
0: ，但是有权要求赦免，嗯、啊。罪是这个罪了，定的保证是这个罪啊，但是具体执行上，哎，这就手有轻有重了。后来好像是女王给赦免的吧？对，后来当时这个维多利亚女王，嗯、她是顺应了民意啊，这俩人只被判了监禁六个月，嗯，然后就放了。
2: 我我我我确实，哎，这个这个是不是以前讲过呀？我怎么老觉得挺熟悉的这个案子
0: ？海上、啊、类似的，啊、是是,是吧？嗯。然后这个达德利呢，他是始终认为自己是无罪的。嗯。他说这个判罚不正当，你关我六个月也不对，我就我就是我就应该这么去做啊。那么再后续呢？咱再说那律师啊，亨利那边都到澳大利亚了嘛，一直等等他这木西草号嘛，开哪去了还等着参加帆船俱乐部，带带人出去浪去，出去玩，去
3: 。折腾这么
0: 半天啊。嗯、要说这个达德利呢，人家船长真是讲究啊。他呢，后来他也也给人船弄坏了嘛，也没跑，是吧？嗯、然后主动联系了这个亨利这位律师，实情也告诉他了。亨利呢也没计较啊，毕竟这也算是不可抗拒的力量。最后俩人呢还成了好朋友、嗯，呃，后来达德利是在亨利的帮助之下，全家呢是移民到了澳大利亚。嗯、啊
3: ，
0: 然后呢
1: ？他这个各方面还挺圆满的，
0: 啊，结局还挺包括那个，对对对,对,对、啊
2: ，就结局就是，就受伤的只有
0: 大大团圆了吧？<对>是<吗>不是
2: 受伤的只有那个被吃掉的人
0: ，那个小孩、嗯
2: 、对
1: ，嗯，嗯那船长也挺那啥，也挺亏的，亏了好几百英镑。
0: 他是挺赔啊、哦，那个那个律师
1: ，但是但律但是来源不一样，他这个属于是天灾嘛。嗯
0: ，反正后来就是混得还不错啊。达德利斯在悉尼开了一个小的公司吧，算是,是卖制造帆船、卖什么帆船的用品，日子过得不错啊。但是说海上食人这个事件呢，呃，让他是挥之不去吧，一直笼笼罩着他啊。在当地呢，也是大伙给他起个外号啊，叫做食人者。船长、啊，然后这个事件呢也是流传了下来，是所有海上词人案件当中最有名的一例，啊，对他的记录呢也是，呃，非常的完备，啊，从事件开始期间经过结果到最后的审判，因为这里边还有一个审判的事儿
3: 、啊，
0: 像其他很多案子没有没有这么这么完整的这个流程啊，所以直到现在是很很有争议。极端情况下是否可以吃人嗯，然后咱我再讲一个小段吧，然后咱再讨论呢、啊。嗯嗯
1: ，
3: 再讲
0: 一个小段吧、嗯可。可以啊，咱再说一个吧。这是日本的呃一起事件呢，日本光台事件。这个事件呢是发生在一九四三年十二月十三号哈，呃有一艘叫做第五轻近丸的船只是在日本。北海道附近啊失踪了，那么这个船呢，它是一只民用船，但因为是在战争期间啊，正是打二战嘛，所以日本呢很多这种民用船呐、啊、都被征用了啊、嗯，成为了军用的运输船，运送一些这军用物质啊。这个事儿在日本很常见啊。然后咱说这个事儿是在十二月份嘛，在日本的北海道啊，非常冷。所以，如果一艘船要是失踪的话，基本就意味着这个船上的人呢，没有什么生存的希望了，而且都忙着打仗，也没有人去救援，没有人管这些事儿、啊、哈。然后我就放弃了啊。这个船上一共是七个人，当时失踪的时候是七个人，也没有什么搜索条件，这事儿就算是不了了之了。那在沉船两个多月之后，有一个穿着非常简单的破旧的青年人来到了北海道。当地的一个小渔村儿，啊，这人显得非常虚弱。当地的渔民呢，就发现了他，然后就说：“这是哪来的疯子啊？这是野人嘛，啊，因为这种环境，你说在野外的话很难生存的。这冬天啊，对吧？大冬天很冷。啊。然后这人自我介绍说：“我就是之前啊失踪的第五清进丸号的船长
3: 。”
0: 嗯，沉船后就我一个人活下来了。嗯嗯然后大伙儿说：“那你咋活下来的？这大冬天这么冷啊！你这穿的这点衣服。”他说：“我呀，在北海道海岸附近呢、啊，找了一个废弃的小屋子。哎，这个屋子确实是有，这个屋子是干啥的呢？就是当地渔民夏天他不临时出海嘛，出海就搭一个小窝棚似的，在里边歇个脚。嗯，很简易的这种这种,这种房子也算不上，就是一个一个一个一个,一个居住的这么一个小地儿啊，就是拿草啊木板什么搭成的这东西啊。”冬天的没有人住了啊，他说呢，我就找了这么一个小房哈、啊，这里边啊，哎，正好还有一些残存的食物，我是靠这些东西，靠这些食物啊，有的时候海浪啊还能冲上点这个死的海豹的肉，嗯啊，勉强我活下来了。现在呀，终于找到村子了，哎，可得救救我。那村民一听，哎，很惊讶呀，啊，能在这么严酷的环境下能活下来，难以置信是吧？这是咱民族英雄啊。这事儿呢，就在村里边就传开了，他也成为了，呃，英雄一般的人物啊。那么休养了一段之后，他就送回了老家。但是呢，慢慢村里人就觉得这事儿有点不太对劲儿。第一个说，海边这么这个小屋这么简陋，没有什么取暖的设施，根本就扛不下来啊，而且说这食物这么少。一天两天可以，你这整个两个多月，你这食物从哪来的？对吧？你冬天了，不说这海水是没结冰吧？那都是也是很寒冷的，哪有什么海海豹？哪有这东西啊？哪有吃的、啊？而且还有一件事就是，这个船员哈、啊，怎么就你自己呢？哎，其他那些人哪去了
1: ？又开始给
0: 他往这个吃人身上开始想。嗯对呀、啊，大伙儿，就就想啊，对吧？就是不得不让人这么联想啊。可问题是呢，当时正值战争期间，军方呢不想把这个事儿呢给扩大化啊，也是怕影响这个军队的名誉吧，也就没再追究调查，啊，这事儿就慢慢就是被淡忘了啊。但是呢，哎，到了就是第二年就开春吧，天气暖和了嘛，哎。这个船长待过的那个小屋的主人来了，就是他要出海，他去自己这个小屋嘛。没等进这个屋呢，就闻到了一股恶臭的气味但这个气味呢，跟一般的那种臭鱼烂虾的味道啊、鱼腥的味道啊，还不太一样。嗯
3: ，
0: 因为你在海边生存的人，他。就是他习惯了，他能闻，对，闻得出来啊。味道不一样，这个、味儿不是一般的臭啊！这个啥味儿呢？推门一看，屋子里一堆白骨，还有一个被敲碎的头骨，旁边呢有剥下来的半张皮肤。啊，吓得半死，赶紧就报警了啊。那么这事儿就忙不下去了。是一个非常骇人
1: 的一个场景
0: 。嗯，是这个场面。这个场面你想一想，当时一推开一看啊，这拍个电影的话、啊，嗯
3: ，
0: 然后这个就瞒不过去了嘛，就调查呗。那那那军队其实他之前应该知道这个事儿，船长应该跟那边应该是说的实话啊。然后警察呢就把这个船长就给逮捕了，船长呢是供认不讳。哎，当时船是触礁沉没，他呢是率先爬上了呃海滩，找到了小屋啊。不久之后呢，另一名十八岁的船员也是被冲了上来，但他说呢是这个船员没熬过几天就连饿带冻呢就死掉了。然后这个船长呢万般无奈之下，嗯啊就选择了怎么去做啊，他自己陈述的是这样的啊，但至于说是不是主动杀的，还是先
2: 就没人知道啊
0: ，<是>因为只有他一个
2: 人活着回来，啊就
0: 是、就也说不清了。嗯，那么至于其他那些船员呢？他说，真是不知道，那就被冲哪去了，那就不知道了啊。后来反正又是找到了几名船员，后来后来要调查、啊。那么因为这个事儿与军队有一定关系吧，啊，政府不想让民众知道嘛，所以呢，呃，对于船长的审判呢，也都是很秘密的进行的啊。但这算什么罪呢？也。就很难定一个非常明确的罪，就当时他们这个这个条款、这个法律啊，也没有说你吃人，对吧？是什么罪？那按他自己说的也没杀人啊。最后呢，给他定的是叫损坏尸体罪，判了一年。啊，他们有有一条就相应的损坏尸体啊。嗯、这个事儿呢，事发之后啊，就是有一位呃作家写了一本书啊，写的小说叫做《光台》啊，《光台》。后来呢，就用光台事件、纸袋，就这一类啊，诡异的、诡异的案件啊，就是吃人这个事啊。那这事到这还不算完，就是后来有记者采访这个船长，这个船长吧，这段话让人很怎么说？很我我我给你描述一下，他说，那记者问说你吃人肉什么味道？船长回答说，人肉的滋味啊，非常美味
1: 。嗯，哎呀，嗯。啊就跟那个食人魔佐川一正那个
0: ，然后呢，想就有人说，也不知道是船长是真的这么想呢，还是说在极度饥饿的情况之下太饿了
3: ，
0: 嗯，然后吃东西感觉挺香，但无论如何的这么去说吧，就就,就我没法心里找不到什么词儿啊。你说这个人是恶心，那是
2: 毛骨悚然的感觉吧？就听了就会觉得
0: 对,对，这就是这两起啊，关于。海上食人的事件啊，呃，那接下来呀、啊，咱就讨论讨论啊这个事儿啊。刚、嗯、刚才大伙儿听了这么半天，我估计内心也都有很多的想法哈。关于吃啊，还是不吃？就这种危难时刻啊，那您那二位是，就是先表明一下自己立场嘛，就是说吃还是不吃？我按照
1: 我个人的感觉啊。嗯，我看跟谁出去。如果说真的关系特别好的话，嗯、我有可能啊，我先假装自己很圣人一样，我很有可能是让他吃我
0: 啊，付出付出自己了
1: 。嗯，我首先我吃别人我吃不下
0: ，下不去第二呢
1: ？对，下不去那个嘴。第二呢，我可能是更容易陷入绝望。人一陷入绝望的话，无所谓了，嗯、我我不想活了。啊，要不不行的话，你自己在这绝望吧。我先哥们先走一步，然后。嗯挺浪费的，你吃我吧，我可能
0: 会这样。你说你可能会主动自杀呗，就是没到说饿死，快快要不行
1: 了。<让>牺牲自己，牺牲自己啊，让但是但是
0: 没有那么高尚，可以
1: 也可以理解为，嗯、呃，更加懦弱，更加胆小也行。什么东西？啊、嗯
0: ，就是事儿是这么做了，我献身了，嗯、但不是因为我高尚献身了，是因为我害怕<笑>吃你们也不敢吃。啊、可能是这样，最后你们杀我还挺害怕的，莫不如啊，我就眼不见心不心不烦，我早点走了。
1: 所以说，我是对这种吃人的这个吧，我是持、嗯、持理解的态度，我谈不上支持，嗯、但是我完全是理解的。嗯，嗯那你说是陷于绝境的话，你不吃的话，你就会死，那是别无选择呀，是理解。的。嗯、但是这个难就难在，他这个人理解跟这个法律制度的制定吧，他不完全是统一的。这个就是也经常是这个案子拿出来的时候，让人们讨论的点就是。法律制定出来到底是做什么用的？嗯，那在这种极端情况下，这个法律还是否适用啊？他们几个人之间形成的契约形成的这个约定，是否跟这个法律不冲突？这这个后面要讨论的非常，就是点是非常多的
0: 。就是你，嗯、你说到这会儿，咱就稍微延伸一下，就是这个法律的制定，它是基于一定的社会背景，嗯，在一定的条件下才有这个法律，对吧？嗯，那么。当时这三个人，当时呃这四个人，他们所处的这个环境，已经脱离了现代社会，啊，文明社会，就是这个不不是我的观点啊，嗯、这是呃一一派啊，就是讨论嘛，对吧？有一派人就是这么这么觉得的。嗯、那么在这种情况之下，现实的法律是否还会对他们产生约束呢？这个是打问号的，嗯、对吧？咱就到什么地方说什么话，对吧？咱再假设说，比如说。就是一个豪华的游轮，就很多人，几千人、上万人的，咱说到了一个挺大的岛上，然后与世隔绝了，跟现代社会没法联系了。那他们在那个社会上就要可能重新建立一些制度，他们会形成他们的一个社会结构，嗯，对吧？咱说那社会有社会主义社会，有资本主义社会，共产主义社会又怎么地了？封建社会，那他们这些人会形成什么样的体制？那不知道，但可能会参考。现有的这个社会运行的模式，对吧？但是说保证还得结合当时的环境，适应那个条件他。他这个吧，没有那么简
1: 单，没有那么简单。嗯、比如说哈，他们这个在这个海上游着呢，海上游着的时候，嗯、他们正在那吃呢，吃一半儿，这时候他们的船到了另外一个国家了，嗯、那你说他到底是遵循之前那个国家的法律，必须判死刑，还是遵循后面那个法律不犯罪？你怎么算啊
0: ？啊，你说这个不同的
1: 国界、国家
0: 这个法律不一样。嗯、啊啊，然后呢，
1: 你说如果说这个是把他杀了然后再吃肉，还是他自己死了再吃肉？还有说是，如果说是这个小呃是这个小伙子自愿的，说你们杀了我吧，嗯、那这又怎么算？行不行？嗯嗯呃，我觉得法律就是就算是明文哈，就算是很多板上钉钉的铁定的法律吧，但是具体落实到，嗯。呃具体的事上的时候，嗯，尤其这种极端的这种场景的事的时候，嗯、没那么容易，不是说白纸黑字就那么简单的，嗯
0: ，他有有很有很多事儿，他是
1: 你没有办法去到的，这没法写
0: 的那么细致
2: ，是吧？对啊，你根据环境的不同
1: ，而且当时的那个法官根据当时的情况做出这个一定弹性范围内的这个判定，嗯、他他他他得给法官这个权利，嗯，得给法官这个这个这个。这个空
3: 间
0: ，嗯，这也是法律的一个特点嘛，对吧？对啊、嗯，它保证，咱不说叫容错空间嘛，它得有一定这个弹性的空间
3: ，是，
0: 对呀，是吧？它就是比较灵活，灵活处理啊
1: 。哎，这种情况特别多。你说这是在海上，还有那个，比如说，嗯、呃，矿压到地底下
0: ，啊、嗯，
1: 嗯、那这个没在海上吧？你这个还算是它是。哎
0: 这个那个极端极端环境吗
2: ？也算呀。你
0: 这个可以讲啊。这个洞穴奇案，我还合计呢。这整完以后，咱就讲那个洞穴奇案的事儿
2: 。可以啊、嗯
0: 。就是几个人也是困在那个环境，他俩有很多相似的地方。啊、嗯。也是一个孤立的环境，然后那个还是能跟外界人进行交流，能喊话，能联系。但是你没没没有东西啊，没没有物质上保证不了啊。所以呢，我记得当时
1: 还说那个，如果我们之间抽这个抓阄把谁吃的话，你们外界能否判我们五岁吗？嗯，呃，这这这这，他正好是跟
0: 这个衔接上了，<笑>对吧？人家、啊、我先问的你啊，这我还没吃呢，对<笑>吧？你你说咋办？你把那个法官给我叫来，你说我现在咋整？先
2: 先先你们那个陪审团啊，法官什么先<笑>、啊、先商讨一下
0: 。你们给我出出个辙，我到底应该咋办啊？嗯，反正。我的想法是吧，咱就结合这个案子哈。如果是我的话，嗯、呃，当海员的时候，既然你选择了这个职业，我觉得就应该冒这个有这个有这个有这个风险。嗯对对对，不管是说你是吃别人还是被别人寻你做好准备。就是到这种情况下了，你吃别人，你自己能不能下去嘴啊？你要没有这个准备，那你就别当海员，或者说你宁可像东哥说的，我我现身也好，或者说我不现身。有别人死了，我也不吃，我最后饿死。就是你从事这个工作，你干这个事儿的时候，嗯，他这个不一定是工作，他有、这个、他这几个是
1: 海员，那、嗯、如果是乘客呢
2: ？乘客也会有这种可能性啊
0: 。乘客，那你说作为啊，作为哎，这有啊，这乘客我这个资料里边还真就有呢，这就不细说了。反正这个情况也是，是一个挺挺大的船，上边有水手，上边有那个平民。嗯嗯，然后呢，最后吃的是那个平民，嗯、因为水手还是身体比较壮吧
3: ，对，身体好
0: ，体格好一些。然后给那个平民就吃了，完吃完之后也是讨论这个事儿，然后说吃，那你为啥为啥吃这些平民？你为啥不吃个水水手？这也是<笑>这
1: 个吧？为啥说只能说在现场，就是根据现场情况，这个一案一判呢？嗯、如果说你说海上吃人不违法的话，那么就会造成、嗯。走啊，合着咱俩出海玩去啊！呵呵走啊，吃饭去。它会造成一些这个现象，就是人们奔着这个法律条文就去了。嗯嗯，啊，所以说这个法律不定那么死，有的时候是不给这些人空间的。否则的话，你你上一个法律是那么判的，然后明文规定第几条啊，第几款啊，海上吃人不犯法，那我就吃呗。嗯，他就会故意造成这种那个场景，说
0: 找这个漏洞是吧？用这样方式。嗯这个杀人了，所以说不顺
1: 眼、啊、我还是我那个观点，就就本案来说，我理解，但是这个法律不能那么定
2: 。嗯、我我反正我的我感觉就是，对东哥你说的没错，就是你能理解他这种行为，但是法律是不能支持这种行为，他杀人还是有罪
1: 。他这个吧，好在哪呢？好在最后解决的挺圆满的，判他有罪，同时给个赦免。嗯
2: 嗯
3: ，因
1: 为他们那个国家那个法律制度就那样。比如说到咱们中国的话，我觉得可能就形式就稍微变一变了，还是判有罪。但是呢，鉴于什么个人态度良好，还有当时极端情况，还有那个受害人家属的呃原谅，然后从轻怎么怎么地的，我觉得也
0: 是可以接受的。你不能死死教条的是吧？判几缓几
1: ，一缓缓完表现良好，啊，对他,他他他有给他个空间。
0: 但
2: 我觉得。杀人，无论在任何环境下吧，我都是还是认认同，是认为是有罪的
1: 。你别说任何环境，有一些环境你真的没法去追究。比如说，咱说极端点，比如说战争情况下，战战争情况下，嗯，你那时候你就分不清楚，你根本就分不清楚。他这个你虽然说不是战争，嗯、但是情况也差不了太多，因为他这个太极端了。嗯，太极端了。你你要是拿正常普通人的想法，是和平年代下什么的话吧，他这案子是没有什么疑义的。那杀人犯罪，那个就是偿命呗，这很简单的。嗯，但是你必须把自己扔到那种极端环境下，然后再来说这件事儿，否则的话，我觉得对这里面的人是不公平的
0: 。嗯，那这个还有一个呢，引发了差不多的思考，就是关于电车难题的问题嘛。嗯
3: ，啊，
0: 就是撞一个人撞五个人那个。啊你说那个不也是？你说也是杀人，对吧？那杀人是有罪。那你，你改不改这个火车的方向？你这个稍微多说多说两句
1: ，就是一个火车正在行走，前面五个小孩在那玩呢。然后这时候你有一个权利去搬动那个开关，让它过改道，改到另外一条道上。嗯、但是另外一条道上呢，是不，是废弃的，啊，嗯、根本不应该从那儿走。但是你改道之后。那块只有一个小孩在玩，你只能撞死一个小孩，那么你是改不改道？这个是这个电车难题嘛？嗯。然后我现在一直的认为，就是说不应该为了少数人的利益去啊，不应该为了多数人的利益去牺牲少数人的利益。对，这个对少数人他不是正义的那个存在，他他确实是那个如果不正义的话会救更多人，但是你这个时候不能光以人的数量来来定这事儿
0: ，对吧？啊，这话题也是挺有意思啊，这个
1: 反正、这个、又埋
0: 了埋了两个坑了哈，一个洞穴难题，今天又又这个又在有点跑题了哈，东穴难没法短时间讨论明白的那个电,电车难题是，咱还是回到这个案子本身嘛，回到这个案子本身就是，嗯、呃，咱说你不是那个杀人的人，你不是那个被杀的人，就是你作为一个旁观者，你当时会怎么办？呃，吃不吃肉的事儿，你阻不阻止？你会不会去阻止这个行为？如果我
2: 身处在那个环境之下，就是我不是杀人的那个人，我也不是被杀的那个人。嗯
0: 、就是、首先杀人，你保证是不能，你保证不会去杀，对吧
2: ？嗯，对我不。别人<我>
0: 别人要杀你呢，你保证也不让
2: 。嗯
0: ，东哥是让，东哥不杀别人，让别人杀。你<的><笑>看我当时心情，看我当时心情。嗯、<笑>东哥是我不杀别人，别人别杀我，我自杀行，但你杀我不好使。嗯
1: 嗯，然后人家逼你自杀，<笑>行了，那那你就赶紧自杀吧，<笑>我不杀你，嗯、你
0: 自己了断吧
2: 。对我，我觉得我就是你让我去杀人，然后吃他的肉，可能这个事儿我没法做到，但是吃人肉，我觉得我能接受，嗯、就极端的环境之下，嗯
0: ，能吃，
2: 能吃，但是不杀人
1: 。对他，这是俩事儿。嗯嗯，这是俩事儿，你说等他自然死亡呗
2: ？对我可能会这个样子。
1: 嗯，或者别人杀的，你也可以吃
2: 。嗯，就实在没办法了，可能也会就是别人别人杀了他吃，可能也会跟着吃一点吧。就是能不吃还是尽量的不吃。如果他是自然死亡的情况下，<实>可能吃起来就是内心会没那么罪、嗯、恶感，没有那么重。嗯
1: ，其实像吃人这事儿啊，迫不得已，在这个历史上。案子绝就是案例绝非少数，很多很多，就包括咱们以前讲那个空难呐、啊，一个飞机落到一个雪山上，最后只活下来一部分人，其他人都被吃掉了。那你说你能去谴责得了他吗？谴责不了的，为了生存，最后的最后一个这个招了，嗯，没法去谴责的。嗯，事后怎么再做这个呃心理恢复，怎么再向大家道歉，那是另外一码事了。在但是在当时的情况下。嗯，而且你看，像，哎呀，这不知道是不是我说远了。现在中国以前也是，你要说个别案例吧，我不太好找哈，除了那些暴君什么的。但你要说在灾荒年代，易子而食，嗯嗯，中华大地到处都是这样的。有,有这种，那那就那就是极端情况啊，你没法去苛责他们的。
0: 嗯，所以我这个基本的观点还是这样，就是这个法律的诞生啊，还是。呃，要依托于相应的这个社会，嗯
3: ，就是还是还
0: 是这句话对吧？虽然形成了，虽然形成了法律啊，但特殊情况之下有可能会违背法律啊。他们四个人就形成了一个新的法律啊。当然哈，当然这四个人的情况就是那个小帕克人家没同意，对吧？他没同意，就是得四个人都同意说抽签然后说抽签抽到我认了。你这这个在人家没同意的情况下，我觉得就有点不合适
3: 了
0: 。嗯，如果都同意了，那没啥说的，那真就是愿赌服输了。嗯，我也我也认可了，那就没没招了。当然，这个再引申出去，就是我同意你杀了我，然后就你是否就就可以杀，是否就那个不算犯罪。哼哼。对吧？又绕回来了，这这个又绕了，
2: 还算是犯罪？我觉得，除非是那个人自杀，就是我，我愿意成为你们的食物
1: 。你你可别那么说，你在有的这个宗教国家自杀也是犯罪
2: 。那我们现在就说的是当时那个环境啊，你又扯哪儿去了呢？我们说的就是这个案子，这个环境
1: 是这个案子就很容易把人给搅乱。嗯。嗯，所以要来要去也没说明白啥，是吗？对
3: 呀
1: 、啊<笑>。我觉得这个哪怕你是专门学法律的人，嗯，也不一定能把他说的完全通透。他就是他这个都已经把这个问题延伸到这个法律，嗯，为什么要诞生？嗯、诞生法律的意义和这个限定范围，这这这么深
0: 的是点上了、嗯。就是咱们讨论太混乱了哈。正常就像你说的嘛，他得探讨，就通过这个问题引发出法律的产生。法律的适用范围，嗯，然后法律如何演化，嗯、然后针对特殊案件，这个法律又，呃，可以有一些什么变动，对吧？一些特殊情况怎么就是，真是说为啥这都学那个学法律的都都都了解这个事儿，那还就是能引发思考呗啊！当然，咱不是学这个专业的哈，咱们想把这个事儿说的清楚点儿。但是呢，第一知识水平不行，第二本身大脑也是一团浆糊啊，也想哪说哪，也不能把这讲的太……那就简单点
1: 就支持不支持，你吃是不吃，就就这么比较简单，吃吃
2: 吃吃，肯定是如果肯定得吃了，你如果一定要活下去的情况下，当然有些人可能就不想活了，那也无所谓。如果一定要活下去的情况下，那肯定是吃，但是就是我是不会杀人的，就是这种态度，嗯
1: 。哎，行吧，<笑>哎，我这题外我再想到一个，嗯，就是这个事件跟一个电影特别的相关嘛。之前也提到那个《少年派的奇幻漂流》，奇幻漂流，啊，李安拍的那个，嗯、那个电影是真好看。嗯、那个电影当初我在电影院看了两遍，然后自己下拿回家又刷了三四遍，还不过瘾。凑巧、哎，这叫我把那个小说我又拿来又看了两遍。哎呦我这么,喜欢这么夸张吗？这么喜欢？当时吧，我看电影首先是那个很震惊的感觉，就是每一个画面啊都非常的漂亮，嗯、就可以做桌面的。嗯。嗯然后我最惊奇的就是整个电影到前面我都以为是一个小男孩和一个大老虎的故事。嗯
3: 。
1: 到最后，小男孩在病床上开始给那个那是警察还是给那谁去讲述另外一个版本的时候，那时候我就浑身鸡皮疙瘩直冒啊，你知道吗？嗯。原来那个老虎是从头到尾是不存在的，它只是。呃，他脑中的一个意识而已，然后中间发生的所有故事情节，全都有另外一个版本，而另外一个版本是特别特别恐怖，而且离奇的啊，也是吃人的，嗯
3: ，
1: 啊镇住了就，啊、这个具体的就就不聊了。今天不是聊那个进花园，嗯、然后这个小说呢，小时候从头看到尾之后吧，他那个书有就挺厚的，有整整一半儿，嗯，是讲他那个上传之前的、嗯。
0: 故事内容、啊、原来在,在动物园干啥干啥
1: 是吗、啊？在动物园，然后又认识谁了？嗯、讲的全都是宗教方面的事儿。他这个整个到从头到尾吧，跟宗教方面东西特别多。然后，哎，这书翻到一半了，他才开始上传，才开始后面的这个经历。嗯、啊
0: ，我觉得也是挺不错的。行，这一下欠大伙三期节目了。嗯、进化园要安排一期<笑>是吗？少年派奇幻漂流。行。嗯，这节目讲没咋地啊，先欠一堆债，你说？挖<哇>给自己挖
2: 那么多坑
0: 。行，这么多题材呢，那以后都慢慢慢慢讲啊，看大伙儿还喜欢啥，也也也可以可以留言啊，点播。嗯
3: ，
0: 那今天就聊到这儿吧啊。
3: 嗯
0: ，这个没头没脑的哈、啊，没头没尾的哈、啊，乱七八糟的哈、啊，抒发了自己的想法、啊、吃不吃人的啊？我看看大伙儿有啥想法啊？特别是法律专业的朋友，可以给咱们普及普及啊，从不同的角度分析一下这个事件
3: 。嗯
0: ，咱从多角度看一看啊。好了，今天节目就到这儿，感谢您各位的收听，欢迎大伙儿积极留言、呃点赞、转发、打赏，加入新米团以各种形式支持咱们的节目，也可以关注咱的公众号“麦克说 Plus”， 在这里获取更多的内容。更新时间是三七二十一，拜拜，拜拜，
2: 拜拜，下期见。